0: y hoy, último miércoles de este mes de julio, nuestro gran amigo invitado, el Padre José Luis Jiménez Alcalá, nos visita como todos los últimos miércoles de mes, que siempre dedicamos muy especialmente al tema de la espiritualidad. Esa parte de nosotros mismos que tristemente parece que cada vez más pasa ignorada por muchos. Y creo yo que esa ignorancia, ese alejamiento, de esa fuente de vida que es nuestra propia espiritualidad, es la causa de muchos de los males que hoy padecemos. En esta búsqueda del ser humano por autorealizarse, por alcanzar mayor plenitud y tanta frustración al respecto, creo que nos deberíamos de preguntar en dónde está el camino para llegar a ese anhelo. Y el tema de hoy... Nuestro invitado lo ha titulado Espiritualidad y Autorealización. Me parece un tema que se antoja por lo profundo, sobre todo para darnos luz sobre ese camino que todos anhelamos alcanzar, la plenitud personal. El padre José Luis Jiménez Alcalá es sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Tereciano, es vicario de la Orden aquí en México, en la provincia de México. Y bueno, ha sido mi guía espiritual durante ya varios años, ya no me acuerdo cuántos son, los tiempos se pasan rápidos, pero siempre he encontrado en él una palabra de consejo, una palabra de comprensión y sobre todo una enorme apertura para reconocer la problemática que todos en esta vida diaria tenemos. José Luis, una vez más, muchas gracias por acompañarnos por hacerte presente y por regalarnos de tu tiempo. El tema es espiritualidad y autorrealización y yo soy todo a oídos para aprender de ti. Muy bien, pues Muy bien. buenas
1: tardes a ti y a tu auditorio, Rosita. Ciertamente ya hiciste una excelente introducción a nuestro tema del día de hoy y por supuesto que con muchísimo gusto aquí estamos. Bien, a ver, ¿qué, qué, qué sigue? A ver, así como que continuando con lo que ya dijiste, Rosita. Ciertamente, yo creo que todos los seres humanos vivimos buscando la autorrealización, buscando la plenitud. ¿sí? El asunto es: eh, cada uno de nosotros debemos detenernos a preguntarnos eh, en dónde estoy buscando esa autorrealización. ¿De qué manera estoy buscando esa autorrealización? ¿Cuáles son las influencias externas que, que determinan en mucho por dónde yo voy a buscar mi autorrealización? Porque sabemos que nadie, absolutamente nadie, somos ajenos a nuestro contexto histórico, cultural. Eso es muy importante, cultural. Entonces, eh, sabemos también que tristemente en nuestra cultura occidental con esta primacía del dinero, de la economía, de lo material, eh, se ha dado, y, y lo hacemos todos, e eh, incluso quienes pretendemos un camino espiritual, por ahí, por donde menos esperamos, nos, nos la aplican o nos la autoaplicamos y nos descubrimos también buscando el, el, el pretender buscar la autorrealización de manera equivocada. Es decir, por el mundo de, la, de lo material. En esta cultura nuestra, pues Rosita, occidentalizada, eh, casi siempre, si no es que siempre, se nos ha enseñado a priorizar nuestro hacer y nuestro tener por encima del ser y del estar. Y bueno, esto es mmm, parecería que no es tan importante, sin embargo... Eh, determina una manera de entender el mundo y, por lo tanto, de estar en él. ¿Sí? Eh, sabemos muy bien que, bueno, si a mí me están diciendo, eh, para que tú valgas la pena, para que seas una persona que valga, valiosa, exitosa, que te autorrealices es necesario pues que tengas. Y para tener necesitas hacer y hacer y hacer, porque no vas a tener lo que aquello con lo que aspiras a, a realizarte, con un solo hacer, sino se trata de involucrar la vida entera en un hacer continuo del cual muchas veces perdemos el sentido, el objetivo, y, y sí, nos gastamos la vida con buena intención realizando un sinnúmero de actividades, pero eso no es lo importante, sino el para qué terminamos haciendo lo que hacemos. Eso es fundamental. Y eh, bueno, yo creo que es, es, un, es un problema en nuestras sociedades ordinarias, en la, con las personas que tratamos de manera ordinaria. ¿Cuántos de nosotros, yo te preguntaría a ti, Rosita, ¿a cuántas personas crees conocer que se esmeran por cultivar el ser y el estar por encima del de hacer y el tener? Yo creo que como tanto dicen, los podemos contar con las manos. Incluso, como de alguna manera ya lo dije, quienes pretendemos vida espiritual, eh, ¿en qué momentos de nuestra vida, de esa vida de, de, pues de, sí de entrega, que es una buena intención de entregar, ¿no? ¿en qué momentos de nuestra vida la entrega está siendo auténticamente espiritual? Sí, Considerando en profundidad el ser y el estar por encima del de tener. Porque cabe decir que para muchos proyectos que realizamos también nosotros, pues entra el asunto material y, y más de un proyecto, tristemente, que inicia con buena intención, se desvirtúa eh, por el asunto de la economía, de, de los medios financieros, por encima de los medios espirituales, de la razón de ser original de ese proyecto que se tenía. Y bueno, ¿esto hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos va eh, perfilando? Pues eh, esta manera de entender y de estar en el mundo influye a tal grado que afecta nuestra identidad, nuestra propia identidad. Cabe decir que, bueno, ¿hacia dónde eh, enfocamos nuestra identidad o en qué sustentamos nuestra identidad si la tenemos encausada ya en la búsqueda de bienes exteriores, en el mucho hacer para un buen tener. Y bueno, pensamos también en la identidad de una persona que se esmera por estarse buscando interiormente, por estar cultivando la, su interioridad, por estarse conociendo continuamente la identidad, la diferencia de identidad entre una persona y otra. Y bueno, yo creo que a todos nos ha tocado, Rosita, encontrarnos con personas que lo que vale es, eh, o más bien las personas que consideramos valiosas son, las que tienen. Y la famosa frase que tantos por ahí hemos escuchado. Tanto tienes, tanto vales. Si haces mucho, entonces eres significativo o significativa. Y bueno, hay personas, a ver, y hay, hemos tenido experiencias últimamente que nos han permitido darnos cuenta eh, que con nuestra crisis en la que nos metió la situación, eh, nos, podri, nos, forza, nos podría muy bien forzar a responder a esa pregunta, que es la pregunta clave e inicial de toda esta reflexión. ¿Quién soy? ¿Quién somos cada uno de nosotros? Cuando una persona intenta responder, sabemos que la, si tú le haces esta pregunta de quién soy, a cualquiera, si sí, al azar, elige al azar, de, de, de las diferentes actividades que se te ocurran, profesiones. Casi siempre las personas responden cuando la persona tiene una vida totalmente exterior. Eh, suele responder con su hacer, son con las actividades que realiza a esta pregunta. Uh -huh. Fíjate la, la, lo, de, lo desvirtuado de nuestra percepción de, ante esta pregunta. Yo te pregunto quién eres y tú me respondes, eh, pues yo me dedico a las finanzas, por ejemplo, o soy hijo de tal familia, de renombre, claro porque si no es de renombre, creo que ni siquiera lo mencionan, y así sucesivamente. Imagino, imaginémonos, por otro lado, personas que en toda su aparente insignificancia y con la absoluta sencillez y humildad, te responden simplemente diciendo soy una persona que pretende conocerse cada vez más, soy una persona que si bien me descubro con muchas debilidades y defectos, también he venido reconociendo unas fortalezas que desconocía. Y me doy cuenta de que todos los sueños que he tenido, con esas fortalezas he podido venir realizándolas. Fortalezas por encima de actividades, o sea, anteponiendo fortalezas, vida interior pues, a la vida exterior que son ya los actos, los hechos que vamos
0: haciendo poco a poco. Bueno, yo creo, José Luis, que, que una persona nos contesta así y la mayoría, digamos, esta de cuál fumó, ¿no? Vino ya medio pasadita. <ríe> o sea, sería una respuesta inimaginable, pero, pero me parece muy invitadora, invitadora. Tal vez no existe la palabra, me la estoy inventando, pero, pero me parece una respuesta invitadora a la reflexión. Tal, tal vez la deberíamos de ensayar, ¿no? O sea, porque... Si ¿Soy sí. la misma pregunta? Estamos Exacto. hablando. Sí, sí, o sea, cuando tú le preguntas a una persona quién eres y te dice, por ejemplo, soy una persona en, en búsqueda de la experiencia de Dios, o soy una persona eh, que está tratando de encontrarse a sí misma o de autoconocerse, eh, bueno, yo creo que se nos quedarían los ojos medio cuadrados, ¿no? Pero, sí. pero, interesante. Creo que es invitadora esa respuesta a que la persona que le escucha diga, ah, caray, ¿no? Eh, y, y que tal vez vaya por un camino de una mayor profundización en la conversación misma.
1: Cabe decir, Rosita, que esta pregunta no me la intenté yo, ¿eh? Es una pregunta que al menos se le atribuye a Aristóteles, fíjate, de, de los milenios que estamos hablando. Sí. Es pregunta existencial milenaria básica y clave para cualquier espiritualidad, para cualquier base de pensamiento filosófico o el que lo, cualquier otra orientación que se nos ocurra en la vida. Uh
0: -huh.
1: aplica, a, a, aplica a consagrados no consagrados a, no sé, los que embonan y a los que no embonan en, en los estándares sociales, qué sé yo. Yo creo que es de las preguntas más universales y aplicables a cualquier persona en toda época y circunstancia y cultura, por supuesto. O sea, ¿el quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sí. Y algo muy importante también, mira, me está cayendo en este momento el 20. Esta pregunta por primera vez yo la escuché en mi etapa del filosofado, de estudiante. Estamos hablando de 30, no, no tanto, como 25 años. ¿Sí? Estamos hablando hace 25, 20, 25 años. Entonces, la respuesta que yo pude haber dado a esa pregunta en aquel entonces, mmm, difícilmente va a ser la respuesta que yo dé en este momento. Claro, si hablamos de una persona que evoluciona, yo creo que sería un tanto preocupante, no sé si preocupante, pero sí de cuestionarnos a, a sí mismos, sin mis respuestas yo las guardo las, eh, y simplemente las repito a lo largo de las distintas etapas de mi vida. Las etapas, es decir, perdón, eh, las respuestas a preguntas de este tipo en distintas etapas de la vida tienen que ir siendo diferentes. Y ojalá y siempre, claro que sabemos que en la vida tenemos momentos de crecimiento, momentos de ir, de ir hacia atrás, de dar pasos hacia atrás, no nos espante tampoco eso, pero se trata de que ojalá y respondamos a esta pregunta eh, in, indicando a nosotros mismos un procesito de evolución por poco que hayamos evolucionado o crecido. Pero siempre que eh, distingamos o e intuyamos una evolución en nuestro proceso. Eso es muy importante. Eh, y esto, eh, Rosita, se trata de que lo descubramos... En, en, nuestro, en nuestro ir y venir de cada día. No nos esperemos, y como de alguna manera ya lo dijiste ahorita, que hay, que hay que hacernos esta pregunta, hay que ejercitar esta pregunta lo más seguido posible. Sí, o sea, tampoco te estoy diciendo que todos los días, pero lo importante es que tengamos la capacidad de responderla desde nuestro actual diario, con la intención de hacer énfasis en nuestro ser muy por encima de las actividades que realizamos en el día a día. Se me ocurre, al final de una jornada laboral, las personas que salen todos los días a trabajar, que cruzan una ciudad como esta, o la ciudad que tengan que atravesar para llegar a su trabajo, para ganarse la vida, que es muy importante al final del día hacerse una pregunta que acompañe por supuesto a esta de, de quién soy ¿cuál fue el, el sentido de lo que yo hice en este día? ¿tengo claro para mí mismo para qué hice todo lo que hice en este día? ¿por qué lo hago? quizá es más fácil responderlo pero el ¿para qué hago? Esto, esta actividad de este día que tengo quizás media vida repitiendo, ¿qué tal que hoy me detenga al final de mi jornada y trate de responder esa pregunta? ¿Para qué sigo haciéndolo? Uh -huh. Puede ser que inicialmente alguien responda para mantener a mi familia, lo cual es muy importante. Uh -huh. y, y además de mantener a tu familia, a ti personalmente... ¿Qué satisfacciones te trae en lo individual? No egoístamente, sino en lo individual. Hablando de autorrealización y viendo en la, en la vida diaria y en nuestro quehacer diario la posibilidad de ejercer, que es mucha la posibilidad, nuestra espiritualidad. Creo yo que si respondemos a una pregunta como esta de ¿para qué hice lo que hice este día? Estamos poniendo en práctica la búsqueda de autorrealización mediante la espiritualidad. Porque como de alguna manera esto nos va a llevar a darnos cuenta, eh, ¿mis dones los estoy aprovechando o simplemente estoy empleándolos de manera mecánica ya? ¿Estoy disfrutando el poner en práctica estos dones o lo hago porque necesito tengo un compromiso ya con mi familia y no puedo abandonarlo, no tengo la capacidad de abandonarlos, en lo cual también es importante. Sin embargo, si además de cumplir con mi obligación, yo le encuentro el gusto, el sabor y el agradecimiento a Dios por todo, por lo que sí tengo, por lo que no tengo, por las personas con que me tengo que enfrentar y me han ayudado a crecer, a fortalecer ciertas, ciertos aspectos de mi vida, Responder a todas estas preguntas desde esa actividad, yo me pregunto, eh, o más bien, invito a, la, a todo a tu auditorio a que reflexione. Yo creo que tendría la noche más maravillosa de descanso que nos pudiéramos imaginar. Yo creo que eliminaríamos con preguntas como esta el insomnio, Rosita. Ya ves que es algo que está súper de moda con esta situación de hoy en día. Y bueno, siempre ha estado de moda, podríamos decir. Y bueno, Rosita, algo muy importante que quiero insistir. Somos responsables de lograr la propia realización. Esto me interesa hacer hincapié. Está en nuestras manos construir la propia, nuestra propia realización. Yo sé que hay muchas personas, y también, bueno, se trata de también de considerar las etapas de la vida. Un niño, pues... Por supuesto que tiene la confianza puesta en su realización, en sus padres. Uh -huh. Estamos hablando y entonces ya ahora de quienes ya estamos en, en un punto de la vida que nadie ve por nosotros. Uh -huh. Ya nuestros padres ya no dependemos de ellos en ningún aspecto. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que se quedan en el pasado culpando lo que no tuvieron y eh, pues dicen que por lo que no tuvieron en su infancia no tienen la capacidad en esta siguiente etapa de su vida de poder autorrealizarse. ¿Dónde queda la espiritualidad de esa persona? De hecho, casi siempre las personas que tienen algún, voy a decirlo así, trauma o inconformidad afectiva histórica, son las personas que tienden más a buscar la realización en el hacer y en el tener. Está muy relacionado. Uh -huh. Mundo afectivo y, y las decisiones que vamos tomando están muy relacionadas, muy relacionadas. Y bueno, vamos adelante, Rosita, ¿algún comentario
0: que tengas que hacer? No, si te parece, vamos a, a irnos a, a un ejercicio para bueno. que nos, nos des una reflexión eh, y después así tenemos más minutitos para ir cerrando. Y me parece un tema tan profundo, honestamente, José Luis. Que, que tal vez un próximo último miércoles en el mes de agosto eh, podríamos seguirlo dedicando a esto. Me parece un camino importantísimo. Eh, simplemente lo, lo comento ¿no? como, como algo que, que, que me ronda en la mente y en el corazón. Eh, el otro día veía yo un programa de televisión con un contenido brutal de violencia eh, que me dejó verdaderamente asombrada. Eh, respecto a las gentes que se dedican al narcotráfico. Eh, y me preguntaba, ¿cómo, ¿cómo puede haber tanta maldad? O sea, ¿cómo puede haber tanta, eh, tanto empeño en dañar a la otra persona? Eh, y, y me sirvió de reflexión, lo debo confesar, me sirvió de reflexión. Afortunadamente es un mundo completamente ajeno a lo que yo he vivido o lo que me gustaría llegar a vivir. Eh, y llegué a la conclusión de que nos hemos olvidado tanto de, del concepto del amor y cuando me pregunto por qué hemos olvidado tanto el amor, yo creo que hemos olvidado la fuente del amor que es Dios. Yo creo que hemos dejado a un lado a, al que nos habita y que, como diría Juan de la Cruz, es la fuente que emana y corre eh, cuando nos llega la noche, cuando nos llega el, la catástrofe, ¿no? Eh, entonces yo creo que este es un tema importante, transformador para la vida de una sociedad así que si te parece nos vamos a nuestro ejercicio y regresamos eh, les recuerdo que en este ejercicio de práctica de relajamiento es el padre José Luis Jiménez Alcalá quien nos da un periodo de reflexión una vez que estamos relajados física y mentalmente así que como es nuestra costumbre te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona
1: quiero invitarte en esta ocasión hablando de la autorrealización y, y tu vida espiritual a que en esta pausa en este momento tan especial, tan sagrado tan profundo, te hagas una pregunta. ¿Cuál es la causa o tus causas que te motivan? Es decir, pongo un ejemplo. A nuestro buen Jesús, su gran causa seguramente fue el reino de su Padre. Y él pudo comprometerse con esa causa a tal grado que dio la vida por esa su causa. ¿Tienes tú una causa así de significativa que te motive para ir buscando la manera y el dónde autorrealizarte? Con toda honestidad responde a esta pregunta ¿Cuál es tu causa principal o más profunda o tu causa de fondo por lo que luchas todos los días? Sabemos que puede haber causas nobles o altas causas pero también hay causas bajas o de poca calidad humana distingue de qué tipo es tu causa te voy a ayudar a encontrarla si es que no la tienes todavía ¿qué buscas en tu día a día? ¿simplemente conseguir bienes materiales? ¿para sentirte cómodo, cómoda? tienes como metas de vida el tener unas espectaculares vacaciones en lugares paradisiacos? sin importar el coste o el precio que haya que pagar o tu causa o tus causas van más hacia me interesa ayudar de alguna manera a quien lo necesite o se acerque a mí buscando. Me interesa trabajar, por ejemplo, por los derechos humanos. Soy partidario, partidaria de corazón, de contribuir a la justicia, a la igualdad. ¿Cuál es tu causa de fondo? Si tu causa es de alto nivel o espiritual, también le voy a llamar así, seguramente experimentas en este momento mucha paz, mucha tranquilidad e incluso agradecimiento. Si tu causa es una causa de bajo nivel, me imagino que en este momento te estás sintiendo incómodo o incómoda porque no hay una plenitud en ti debido a esa causa de fondo con la que te mueves en tu vida. Quiero invitarte pues, especialmente si tu causa es una causa de bajo nivel, a que tomes conciencia de que puedes retomar el rumbo y darte a la tarea de, mediante momentos como este, repetidos frecuentemente, ir descubriendo causas más nobles, más humanas para ti. Quédate con la pregunta. ¿Qué causa o causas nobles puedo yo adquirir o hacer mías para comenzar a darle un sentido más humano que me lleve incluso a autorrealizarme? Quédate con este estado de ánimo que te provoca la pregunta y sus respuestas. Y algo muy importante, y con esto termino. Intenta comprometerte con tu respuesta y llévala contigo.
0: abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Con esta experiencia regresamos aquí con nuestro gran invitado, el Padre José Luis Jiménez Alcalá, eh, hablando de espiritualidad y autorrealización. Eh, yo, de entrada, te quiero agradecer este maravilloso ejercicio de, de reflexión profunda eh, que, que me cuestiona a mí misma, ¿no? Yo lo anoté ya al terminar. Eh, ¿Cuál es la causa por la que hago lo que hago todos los días? ¿no? Creo que rara vez nos preguntamos estas cosas. Pero continuemos con escuchándote, José Luis, que afortunadamente tenemos todavía unos 10 minutitos más, por lo menos.
1: Muy bien, Rosita. Mira, bien, para, para continuar y a manera también de cierre, me interesa compartir que eh, a nosotros los seres humanos, de entre todas las criaturas de este planeta, de este mundo, somos los únicos que tenemos la capacidad de interpretar la realidad, lo cual es un plus importantísimo para nosotros, porque es en esa interpretación de la realidad en donde nosotros podemos encontrar precisamente las maneras de la propia realización. Ahora, ¿qué se entiende por la realidad? Pues todo lo que acontece allá afuera, todo lo que acontece en la vida, lo que nos afecta directamente y también lo que nos afecta indirectamente. Sabemos, y más hoy en día, con este mundo de la globalización y de estos medios de comunicación rápida e, e, e instantánea, que todo nos afecta más de lo que era antes. Por ejemplo, sabemos que antes, todavía hace 50 años, vamos a decirlo así, si no es que menos todavía, cuando sucedía algo, por ejemplo, en China, nos enterábamos cuánto tiempo después, de qué manera nos sentíamos afectados por lo que en China sucedía, y viceversa, por supuesto. Hoy en día sucede algo en Indonesia y al minuto ya sabemos qué pasó. Y algo maravilloso es, como, como ejemplo de, de algo que nos afecta a todos mutuamente, que parece que, que no es directa, parecería no directamente, pero sí lo es. En el trabajo que hoy en día se está haciendo para la para el autosustentabilidad de nuestro planeta. Ese tema... Creo que es muy bien, muy buen tema para resumir la importancia de cómo nos involucramos mutuamente en todo lo que hacemos en el día a día, aquí y del otro extremo del planeta. Me parece un tema, súper buen ejemplo. Entonces, a ver, a nosotros nos toca, todo lo que acontece en la realidad, entonces, a cada uno de nosotros nos toca ir viendo ¿De qué manera a mí me afecta, pero también cuál es mi responsabilidad ante eso que va aconteciendo, ante los eventos de la vida? ¿Sí? Por supuesto que tenemos más responsabilidad de los acontecimientos próximos, de los eventos más cercanos a nosotros, que lo que acontece del otro lado, por supuesto. Eso no se quita. ¿Qué hago yo y de qué manera estoy influenciando la realidad que me afecta a mí y esto es clave para la espiritualidad y la autorrealización lo que voy a decir, también afecta a mi próximo. ¿De qué manera cada uno de nosotros se está haciendo responsable no únicamente de aislarse con miedo, de preocuparse por, por eh, pues no sé si inconscientemente, de, decirlo inconscientemente, eh, engordar los propios miedos en lugar de eh, pues amarrarse, ahora sí que el pantalón, y, y ver de qué manera salir a pesar del miedo y, y, y ayudar, positiva, ayudar a otros, influir positivamente a otros. Entonces, a ver, aquí entra, como podemos ver, un camino de autoconocimiento que es propio de la vida espiritual, propio de la vida espiritual. El ir conoci conociendo cuáles son mis tendencias, además de mis, de mis fortalezas, de mis dones, cuáles son mis tendencias. ¿Sí? ¿Tiendo hacia ayudar a los demás o tiendo a aislarme de los demás, por ejemplo, por decir algo? Entonces, a ver, vamos a irnos conociendo, Rosita, es simplemente en la medida en que identifiquemos en ese autoconocimiento cuáles son mis resistencias para abrirme a lo que acontece en el mundo. Todos tenemos resistencias, al menos en un principio, Rosita. Todos las tenemos. Sea por miedo. Y también puede ser por una ideología, se me ocurre. ¿Sí? Yo, me, yo puedo resistirme, por ejemplo, ayudar a un, eh, a un comunista porque yo soy anticomunista, se me ocurre. Es un ejemplo de ideología. ¿Sí? Entonces, hay que, hay que superar nuestras propias resistencias, las cuales casi siempre... Es, mira cómo es un caminito. Yo me voy conociendo eh, cuando voy superando mis resistencias. Y para yo poder eh, abrirme o superar mis resistencias, es necesario que enfrente mis propios miedos. Miedos que casi siempre son los que sustentan mis resistencias. Y muchas veces eh, esos miedos están respaldados por creencias. Y las creencias sabemos que son fundamentales, son motores, motores tipo supersónicos, vamos. Las creencias son motores supersónicos que nos mueven hacia el bien o hacia el mal también. Eso es fundamental, ojalá y nos quede muy, muy claro. Entonces, esa parte, Rosita, creencias y experiencias, ¿sí? Es decir, desde nuestras creencias interpretamos la realidad. Hablábamos de que somos interpretadores de realidad. Desde mi creencia, observo e interpreto lo que acontece allá afuera. Es decir, si soy una persona miedosa, nomás estoy buscando en, en dónde desapareció el diablo. O que pasó algo malo, el diablo metió ahí su, su cola, por decirlo así. Perdón que lo diga así. Si soy una persona que tiene una visión no de miedo, sino unas creencias... Eh, en pro de la humanidad por supuesto que busco ser proactivo y buscaré maneras en conjunto con otros no yo solo, esto es muy importante hablando de, de lo proactivo de las personas positivas el no querer trabajar ni, ni de manera aislada ni protagonista mente hay que, hay que aprender a trabajar en conjunto y por el bien del grupo esto es fundamental también Rosita en todo esto va incluida, va incluida nuestra propia misión. Cuando yo aprendo a interpretar la realidad, no desde el miedo, sino desde el bien de todos, voy descubriendo para qué estoy aquí. El para qué estoy aquí, por supuesto, que, que me va ayudando a entender cuál es mi lugar en este universo, en esta vida. Qué vine a hacer. Y esas preguntas, por supuesto, que ya nos hablan de qué misión tengo yo en este mundo. Una auténtica misión, Rosita, es sí para realización propia, pero una realización que involucra e incluye siempre, muy incluyente, del otro, de la otra, siempre.
0: Como, como te comentaba este José Luis, aquí nos queda buena tarea para reflexionar. Y, y, y más camino que andar, o sea que ya te estoy invitando a que el próximo último mes será ya el de, mes de agosto, eh, podamos continuar con, este, con esta ruta de espiritualidad y autorrealización, que desde lo personal me parece tan importante y que creo nos podría dar eh, muchas respuestas a, a esas interrogantes que parecen no saberse responder cuando nos preguntamos por qué tanta violencia, por qué tanta desintegración familiar, por qué tanto fracaso vivido, a veces desde las maneras más exteriores ¿no? y poco significativas. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, mi querido José Luis. Eh, te quiero agradecer, como siempre, tu participación. Eh, nos dejas tarea, ojalá nos pongamos a hacerla, Queridos amigos, muchas gracias al Padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, por hacerse presente y cumplir con este compromiso del de último miércoles de mes, cada último miércoles de cada mes. Muchísimas gracias, José Luis. Con muchísimo gusto y saludos. Y bueno, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir al Padre a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.